0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Familie in Beziehung. Mein Name ist Jasmin Sahedi, ich bin die Blum-Pädagogin, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin.
1: Und ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Heute haben wir uns wieder ein großes Thema ausgewählt, mhm. nämlich Grenzen setzen Und das Thema ist so groß, dass wir gedacht haben, wir machen das doch lieber in zwei Folgen. Heute, die erste Folge zum Thema Grenzen setzen, hat den Schwerpunkt darauf, welche Grenzen du deinen Kindern nicht setzen musst. Und in der nächsten Folge geht es dann darum, welche Grenzen du deinen Kindern setzen solltest.
1: Also es gibt ja unzählige Ratgeber über Kindererziehung, die sich mit dem Thema Grenzen befassen. Und die Titel lauten ja meistens irgendwie Kinder brauchen Grenzen. Wenn man so in die Abteilung, in der Buchhandlung geht, könnte man meinen, es gibt eigentlich gar kein anderes Thema, wenn es um Kinder geht.
0: Ja, auch wenn man mit Eltern sich unterhält, gerät man oft an die Auffassung oder bekommt den Eindruck, dass Kinder zu haben und Kinder zu begleiten eigentlich vor allem bedeutet, um Grenzen sich zu drehen. Grenzen auszufechten, Grenzen zu setzen, Grenzen einzuhalten, auf deren Einhaltung zu bestehen, dass das ein großer Teil oder ein sehr wichtiger Teil dessen ist, was den Alltag im Grunde genommen mit Kindern für viele Eltern bestimmt.
1: Ja, wenn du das so aufzählst, habe ich schon gleich so das Bild von so einer Festung, Mhm. von so Grabenkämpfen vor Augen. Es könnte vielleicht helfen, sich erstmal zu fragen, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir von Grenzen sprechen, weil Grenzen ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff, den man vielleicht eingrenzen (lacht) könnte oder sich klar werden, was meine ich denn in dem Kontext.
0: Ja genau, also welche Grenzen gibt es denn überhaupt? Lass uns doch mal schauen.
1: Ja, mir sind als erstes so die Grenzen eingefallen, wie wir es so im Biologieunterricht gelernt haben, wenn es darum geht, die grundlegenden Eigenschaften von Lebewesen. Die zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass sie irgendeine Abgrenzung haben. Also irgendeine Haut. Jeder Einzelle hat wenigstens eine Membran. Sonst wäre er nicht.
0: Sonst wäre er Luft.
1: Sonst wäre er Luft und sonst könnte er keinen Stoffwechsel haben. Und Stoffwechsel ist ja auch eine Eigenschaft von Lebewesen. Und eine andere Eigenschaft von Lebewesen ist mir dann auch gleich eingefallen. Nämlich Wachstum. Also das heißt, Leben ist auch immer darauf aus, diese Grenzen irgendwie auszudehnen, mhm. bis man irgendwo an andere Grenzen von anderen mhm. wieder stößt.
0: Mhm, ja. Das ist aber auch ein austariertes System, wo dann das Wachstum auch wieder aufhören muss, mhm. damit es wieder nicht zu viel wird. Damit es
1: kein Geschwür wird. Genau, genau. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist lustig, dass du das so ansprichst mit diesen biologischen, also Grundlagen im Grunde genommen, weil ja. mir ist eigentlich zuerst auch sowas in die Richtung eingefallen, beziehungsweise eben die biologischen Grundlagen der Kinder, okay. die grundsätzlichen entwicklungsbiologischen, entwicklungspsychologischen Voraussetzungen, die Kinder mitbringen. Mhm. Und da stoßen Kinder ja selber in sich schon an große Grenzen. Also sowohl motorischer Art, also in dem, was sie mit ihrem Körper alles selbstbestimmt erreichen können, Mhm. dann aber auch emotionale Art, wie sie mit Emotionen umgehen können, wie sie die selber kontrollieren können, regulieren können und dann auch die kognitiven Grenzen. Also Mhm. was können Kinder überhaupt schon begreifen und erfassen, ergreifen mit ihrem Gedankengebilde. Okay, yeah. so, ja? Also ganz einfach wie ja, motorische Grenzen, viele Babys können noch nicht mal quasi selber den Kopf drehen, Ja, yeah, ja. Yeah. können noch gar nichts mit den Händen ergreifen, mit den Händen noch gar nichts anfangen und alles, was Kinder dann letztendlich mit ihrem Körper schaffen, ist hart erarbeitet ja, und ist im Grunde genommen erstmal an große Grenzen gestoßen.
1: Hm, Also auch wieder darauf ausgelegt, die Grenzen zu erweitern schrittweise.
0: Genau. Einerseits haben eben die Kinder in sich diese Grenzen und andererseits sind sie dadurch eben sehr, sehr stark auf die Hilfe und die Fürsorge von Erwachsenen angewiesen. Also sowas wie selber ein Essen für sich bereiten. Der Tommy, der kann das jetzt theoretisch schon selber, aber der könnte jetzt noch nicht, den Kühlschrank alleine aufmachen. Also wenn wir <lacht> Zum dem nicht... Glück, ja. ja, also das heißt, wenn wir dem Tommy nichts irgendwie hinstellen, was er essen könnte, dann ist er aufgeschmissen, ja, dann findet er halt nichts zu essen. Ja, ja. Oder auch sowas wie sich Kleider an und ausziehen, ja, das kommt jetzt so langsam mit zweieinhalb, aber das ist auch noch ein sehr langer Weg.
1: Ich muss gerade denken, manchmal sind wir ja als Erwachsene dann auch ungeduldiger als die Kinder, dass die Kinder endlich nicht mehr an diese Grenzen stoßen (lacht) und das dann selber können. Also an der Stelle passt der Satz schon mal nicht, dass Kinder Grenzen brauchen.
0: (lacht) Ja, auch vor allen Dingen eben im emotionalen und kognitiven Bereich. Da gibt es ja auch schon Eltern, die erwarten schon von Babys, dass sie sich selbst regulieren sollen, was halt einfach nicht geht. Also das kindliche Hm. Nervensystem braucht Begleitung, braucht einen quasi in die Bahn lenken der Emotionen, weil die Kinder einfach überschwemmt werden von Emotionen und die können das nicht einfach selber abbauen. Mhm, Ähm, Da kann ich jetzt noch so sehr das wollen. Kinder sind im Grunde genommen auf Gedeih und Verderb auf uns Eltern oder auf Erwachsene angewiesen, dass wir das im Kopf behalten. Diese Grenzen, an die die Kinder schon in sich selbst, in ihrer kindlichen Natur weil sie Kinder sind, stoßen.
1: Ja, ja, ich musste natürlich auch an persönliche Grenzen denken als ein Begriff, der für Jasper Juhl auch ganz wichtig ist. Also persönliche Grenzen als die Grenzen, die für das Zusammenleben als Familie und für die Entwicklung der Kinder vielleicht die wichtigsten Grenzen sind. Also individuelle Grenzen, die mit unserer Persönlichkeit zu tun haben und mit unserem Temperament und unserer Biografie. Und mit unseren individuellen Wertvorstellungen zu tun haben. Also ich kann jetzt als Papa ganz andere Grenzen haben, als du als Mama hast zum Beispiel. Oder ich kann auch heute ganz andere Grenzen haben, als ich vielleicht gestern hatte. Mhm. Weil ich vielleicht heute anders mit meinen Ressourcen verknüpft bin und mir vielleicht heute Dinge nichts ausmachen, die mir gestern zu viel geworden wären oder zu nah gekommen wären.
0: Ja, und dann gibt es auch noch sowas wie Natürliche Grenzen habe ich das jetzt mal genannt. Mhm, Ja, das ist einfach die Lebensrealität. Also sowas wie, das Kind möchte mehr Rosinen, aber die Rosinen sind alle aufgegessen. Deshalb kannst du jetzt nicht noch mehr Rosinen haben.
1: Ja, und das anzuerkennen Mhm. ist eine Herausforderung, nicht nur für Kinder, dass der Planet begrenzt ist. (lacht) Ja, Mhm.
0: genau. Dann gibt es ja auch die Grenzen zur Sicherheit des Kindes. Mhm, Mhm natürlich im Straßenverkehr, dass Eltern da ihre Kinder eng begleiten und dann auch mal zurückrufen oder vielleicht auch mal festhalten, bevor ein Kind auf die Straße rennt oder mit dem Laufrad auf die Straße fährt. Aber auch sowas wie Süßigkeiten und Medienkonsum, das eben in gewisse Grenzen zu halten aufgrund der Gesundheit des Kindes. Das ist zum Teil auch wieder so ein bisschen von der Erziehungshaltung der Eltern abhängig, wie wichtig das denen ist, aber auch vom Temperament des Kindes, glaube ich. Also es Mhm. gibt, glaube ich, Kinder, die können das schon recht früh ganz gut selbst regulieren und ich glaube, es gibt Kinder, die können Süßigkeiten und Medienkonsum nicht so gut regulieren.
1: Da mischt sich so einiges. Mhm. Da fließen so moralische Sachen mit rein. Ganz persönliche Sicherheitsbedürfnisse. Ja, klar. Jeder hat ja so seine Ängste. Der (lacht) eine hat wahnsinnige Angst, dass jemand die Treppe runterfallen könnte und der nächste hat Angst, dass einer überfahren wird. Und dann auch einfach die äußeren Gegebenheiten.
0: Mhm, Ja, genau. Mhm. Das stimmt. Also das ist auch wieder sowas, wo wir Eltern durchaus auch mal hingucken können. Mhm. So
1: auseinanderzudröseln. Genau.
0: Kann Mhm. ich das irgendwie auseinanderhalten? Was ist jetzt mein persönliches Bedürfnis? Mhm an Begrenzung des Kindes und was ist wirklich unheimlich wichtig aufgrund der Sicherheit des Kindes. So Was, was ist eine ja. Fürsorgepflicht auch als Elternteil?
1: Ja, ja. Dann gibt es das, was Jesper Juul die generellen Grenzen nennt, also in Abgrenzung zu den persönlichen Grenzen und damit meint er soziale Normen, also Regeln, die in einer Gruppe gelten, also in der Familie oder im Verein oder im Staat. Also alles, was so Gesetze sind oder unausgesprochene Gesetze und auch solche normativen, moralischen Geschichten. Also so macht man das oder so machen wir das Hm. hier.
0: Ah ja, das war für mich so dieser Bereich der, ich habe das jetzt mal in Anführungsstrichen künstliche Grenzen genannt. Mhm. Also wenn das halt nicht meine persönlichen Grenzen sind, sondern ich meine, das gehört sich so. Und ich müsse etwas unterbinden oder mein Kind zu irgendetwas hinführen, also sowas wie still sitzen am Tisch. Du Hm. hast still zu sitzen am Tisch, bis alle fertig sind mit Essen oder alles, was auf dem Teller ist, muss aufgegessen werden, weil sich das einfach so gehört und die armen Kinder in Afrika, also das sind quasi so, ja manchmal so, wenn dann Konstrukte auch. Oder auch moralische Appelle, mhm. wo ich auch sagen würde, das kann manchmal eine Einladung zu so einem Machtkampf auch sein.
1: Okay, wenn man jetzt sagt, das kann man ja nicht machen. Mhm. Du kannst ja hier nicht über die Tische springen. Es ist so eine Einladung zu sagen, ja doch, kann ich doch, siehst du ja.
0: Ja, beziehungsweise glaube ich manchmal bei diesen Machtkämpfen ist das halt sowas, die Eltern kämpfen dann irgendwie um Macht. Und Autorität und die Kinder kämpfen aber manchmal oder ganz oft nicht um Macht, sondern sie kämpfen einfach um ihre Integrität und um ihre Würde, weil sie vielleicht auch das, was die Eltern erwarten, einfach nicht leisten können. Also wenn jetzt Eltern irgendwie meinen, sie müssten eine Dreiviertelstunde zu Tisch sitzen oder auch nur eine halbe Stunde zu Tisch sitzen und ganz in Ruhe drei Gänge aufspeisen und das Kind hat aber nach zehn Minuten schon alles gegessen und ist satt und dann erwarten Eltern, dass das Kind am Tisch sitzen bleibt, dann ist das einfach physisch eine Überforderung für ein Kind. Ja. Das ist dann wie eine Qual für ein Kind. Und das heißt, wenn das Kind das dann nicht machen will, dann kämpft es eigentlich um seine körperliche Integrität. Mhm. Und die Eltern denken dann, das sei ein Machtkampf, aber das Kind kämpft nicht um Macht, sondern es kämpft darum, so sein zu dürfen, wie es halt Mhm. nun mal ist.
1: Mhm. Ja, ich finde das ganz gut, dass du da von künstlichen Grenzen sprichst, weil das Künstliche daran ist ja, dass es oft eigentlich persönliche Grenzen sind, die sich dann so verstecken hinter, wir machen das hier so. Mhm. Oder das kannst du ja nicht machen. Oder jeder muss sich hier an Regeln halten und diese ganzen Geschichten. Der Jasper Juhl sagt, dass diese ganzen Normen, das sagt nicht nur er, früher einfach viel klarer waren. Also früher war einfach ein viel größerer gesellschaftlicher Konsens innerhalb der Community, also natürlich die Welt war insgesamt überschaubarer, da war einfach klar, so hat man sich als Kind zu verhalten, so hat man sich als Erwachsener, so hat man sich als Mitglied der Gilde oder als Mitglied des Vereins und als Mitglied der Dorfgemeinschaft zu benehmen. Und heute kommen wir immer weniger drumherum, uns persönlich zu positionieren.
0: Mhm. Ja, genau. Das waren dann oft auch Regeln, die jetzt nicht unbedingt dem entsprachen, was kindgerecht ist. Was wir heutzutage als kindgerecht, auch aufgrund unserer Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, Mhm. und heutzutage haben ja Eltern schon meist einen anderen Anspruch. Die meisten Eltern haben ja schon den Anspruch mit dem, was sie da machen, als Eltern auch irgendwo kindgerecht zu sein und nicht einfach zu sagen, nee, das sind unsere Regeln und egal, komm, was da wolle, ob das jetzt für dich irgendwie passend ist oder nicht, daran hast du dich zu halten.
1: Ja, ich glaube, oft haben wir gar nicht so klar, was eigentlich unser Anspruch ist, wir wollen es irgendwie anders machen, ja.
0: Ja, aber wir, ich glaube schon, dass die meisten Eltern eben nicht mehr unbedingt autoritär sein wollen.
1: ja. Also
0: es gibt schon auch noch welche, die das ganz klar wollen, aber ich glaube, die würden jetzt nicht diesen Podcast hören.
1: Ja, genau.
0: Also das heißt, diese Art von Grenzen, die hat auch was damit zu tun, dass das Verhalten des Kindes entwicklungsgerecht ist eigentlich, aber den Eltern ist das vielleicht nicht bewusst.
1: Okay, oder man könnte auch andersrum sagen, Grenzen, die die Kinder vermeintlich sprengen wollen, ja, genau. sind eigentlich nur ein ganz natürliches, entwicklungsgerechtes Verhalten.
0: In den allermeisten Fällen.
1: Mit dem sie gar nicht uns im Blick haben, sondern eigentlich sich selbst artgerecht verhalten.
0: Genau, genau. Mhm. Und da kann es uns Eltern sehr helfen, nochmal einen Blick zu haben darauf, was können Kinder denn eigentlich. In einem bestimmten Alter schon und was können sie denn eigentlich noch nicht? Und dazu wollen wir ja auch mit diesem Podcast beitragen oder auch mit unserem Blog.
1: Mhm. Joa, war eine ganz schöne Liste jetzt. Genau, ich, ich
0: weiß auch nicht, ob sie komplett ist. Also ich denke, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Grenzen, an die Kinder sowieso schon stoßen.
1: Ja, also die Welt ist ganz schön voll mit Grenzen.
0: Genau und der Alltag von Kindern ist unglaublich voll von Grenzen. Und wie gesagt, haben eigentlich Kinder in den meisten Fällen auch keine andere Wahl, als die Grenzen ihrer eigenen Existenz und auch die Grenzen der Eltern zu akzeptieren.
1: Mhm, ja, genau. Also in der Welt der Kinder fehlt es selten an Grenzen. Und Jesper Jules sagt auch, Kinder suchen keine Grenzen, sie suchen Kontakt.
0: Mhm. Ja, ich denke, darauf werden wir bestimmt später auch nochmal genauer eingehen. Ja, ne?
1: was das eigentlich heißt. Mhm, genau.
0: Mhm. Was mir noch so in den Sinn gekommen ist, als ich über das Thema Grenzen nachgedacht habe, war noch, dass Kinder ja in sich eigentlich GrenzverschieberInnen sind. Also das, was ja Kinder tun in ihrer ganzen Entwicklung und ihre ganze Entwicklungsaufgabe, besteht ja darin, die eigenen Grenzen zu erforschen und auch für sich selber immer neu zu stecken. Mhm. Das Kind ist ja immer dabei. Die eigenen Grenzen, ich sage jetzt mal erstmal bewusst die eigenen Grenzen zu testen, zu erforschen, kann ich diesen Ball greifen, kann ich den Ball auch schütteln, kann ich mich auf meine Viere hochstützen, kann ich da auch hin und her wackeln, immer zu schauen, wie kann ich noch ein Stückchen weiterkommen, wie kann ich das, was mich begrenzt, noch ein Stückchen weiter ausdehnen und mich noch ein bisschen weiter entwickeln.
1: Also wie so ein richtig guter Wissenschaftler oder wie ein richtig engagierter Sportler.
0: Ja, ja genau, also so wie so LeistungssportlerInnen, die <lacht> eigentlich auch immer dabei sind, zu schauen, wie sie noch ein kleines Stückchen mehr, noch ein bisschen <lacht> weiterkommen und das mal einfach wahrzunehmen so und sacken zu lassen, dass das ja auch die Grundaufgabe von Kindern ist, das finde ich auch total wichtig, dass hat für mich auch was damit zu tun, zu überlegen, dass es auch total wichtig ist, Kindern wiederum Räume zuzugestehen, in denen die Grenzen von außen gering sind.
1: Okay. Also jetzt wieder diese Ja-Umgebung.
0: Mhm. Ja, mhm. genau. Also, Ja-Umgebung hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge erklärt. Mhm. Dabei geht es darum, dass wir in unserem Zuhause, aber vielleicht auch von unserer Haltung her etwas schaffen, wo. Wir quasi möglichst selten nur Nein sagen müssen, wenn ein Kind sich erproben will. Ja, Ja. wenn ein Kind etwas erforschen will. Oder wenn ein Kind irgendeine fantasievolle Idee hat. Oder einen Vorschlag hat. Dass wir dann nicht ständig daneben stehen müssen und sagen müssen, nein, das geht nicht. Nein, fass das nicht an. Nein, geh da weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Stereoanlage meine, auf den Boden stellen zu müssen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das Kind halt immer dahin will und die Knöpfe drücken will und ich ja. dann total den Stress damit habe, das Kind immer da von weg zu holen. Aber auch, wenn ein Kind irgendwie eine Idee hat, zum Beispiel, ich möchte heute mal runter zum Fluss gehen und da Steine sammeln oder Steine ins Wasser schmeißen, dass wir dann als Eltern eben auch überlegen, okay, kann ich das möglich machen und wenn ja, dann warum nicht? Ja, okay, dann machen wir das so. Also eben mit so einer bestimmten Ja-Haltung an das Ganze ranzugehen. Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: <lacht> Für mich ist da auch schon die Frage, wo ist denn das Gleichgewicht zu diesen ganzen Grenzen, die wir vorher aufgezählt haben? Also ja. wo ist der Raum? Indem ein Kind sich mal ganz unbedarft ausleben kann. Also ohne kritische Blicke von Erwachsenen, ohne Ermahnungen, ohne dass ständig jemand hinter einem her ist und Vorsicht <lacht> ruft.
1: Mhm. Ja, finde ich eine interessante Überlegung. Also zu sagen, Kinder haben einfach von Natur aus schon so viele Grenzen. Wie kann ich denn mal Räume schaffen, in denen ich mal bewusst die Grenzen ausdehnen kann oder wo sie wirklich mal ihre Freiheiten haben, ist ja wirklich ein komplett anderer Ansatz, als wenn ich mich ständig darauf fixiere, wie kann ich denn dem Kind mal Grenzen setzen. Mhm.
0: Worauf ich noch so gestoßen bin, als ich über das Thema Grenzen nachgedacht habe, ist, dass Grenzen so für mich eigentlich ein beiderseitiges Thema sind. Mhm. Also oft hat man ja so den Eindruck, ja, die Eltern begrenzen die Kinder, die Kinder müssen eingegrenzt werden, mhm. die Kinder müssen begrenzt werden und korrigiert werden und in sozialverträgliche Bahnen gelenkt werden und so weiter. Aber was wir uns doch als Eltern wünschen am Ende, ist doch meistens eine Haltung von gegenseitigem Respekt. Und von Akzeptanz für die persönlichen Grenzen der anderen. Ja. Und ich denke, dass das eigentlich nur dann entstehen kann, wenn auch wir Eltern die Grenzen wiederum der Kinder respektieren.
1: Ja, ja.
0: Wenn ich die ganze Zeit die Grenzen des Kindes übergehe, dann wie soll das Kind dann verstehen, dass jemand anderes Grenzen hat. Bei sich selber hat es ja dann gar keine Chance, das überhaupt wahrzunehmen.
1: Hm. Das kenne ich tatsächlich auch aus der Familientherapie, dass in Familien, wo die Eltern darüber klagen, dass die Kinder kein Nein akzeptieren, Mhm. dann sich oft rausstellt, dass es generell mit dem Nein Akzeptieren dann ein Thema ist in der Familie und dass die Eltern dann oft auch große Schwierigkeiten damit haben, ein Nein ihrer Kinder zu akzeptieren.
0: Mhm. Ja, also die Grenzen des Kindes wahrnehmen und respektieren und aber auch meine eigenen Intentionen wiederum, wenn ich Grenzen von dem Kind überschreite.
1: Mhm. Muss ich ja oft.
0: Muss ich ja leider schon oft als Erwachsene.
1: Also beim Zähneputzen oder sowas?
0: Zum Beispiel, also sowas wie Zähneputzen, wechseln, das sind ja schon… Wirklich Sachen …
1: Kinderarztbesuche.
0: Kinderarztbesuche, genau, Impfungen. Das sind ja Sachen, die wirklich auch die physischen Grenzen schon des Kindes Hm. einfach überschreiten. Ja. Und da muss das meiner Meinung nach einen tieferen Grund haben, den ich dem Kind dann auch erläutern können muss, Mhm. wenn ich das mache.
1: Wenn ich das entscheide einfach. Wenn ich
0: das jetzt entscheide. Klassische Beispiele sind da Zähneputzen, Windeln wechseln, solche Situationen, mhm. in denen es letztlich um das körperliche Wohl des Kindes geht, wo aber dennoch wir Erwachsenen oft in der Situation sind, schon gegen den Willen des Kindes, das vielleicht gerade keine Lust hat, mhm. mit dem Kind gemeinsam etwas zu tun. Ja. Yeah. Und da ist es dann schon wichtig, dass ich nochmal mit dem Kind das Gespräch suche, und zum Beispiel erkläre, warum das jetzt meiner Ansicht nach notwendig ist und warum ich das gerne möchte, dass wir das jetzt machen. Mhm. Letzten Endes denke ich aber auch, dass viel Geduld dann erforderlich ist ja. und dass dann aber auch Kreativität manchmal erforderlich ist.
1: Okay, wie meinst du das mit der Kreativität?
0: Als Erwachsene, die körperlich überlegen ist, mhm. könnte ich ja auch sagen, ich schnapp einfach mein Kind das Kind schreit wie am Spieß, weil es das nicht will. Und das ist für mich praktisch. Dann macht das Kind den Mund auf, dann kann ich ihm die Zähne putzen. Ja, ja. Ja, so. Aber das wäre ja dann wirklich, meiner Meinung nach, schon ein sehr massiver Eingriff gegen die Integrität und Würde des Kindes. Ja. So, weil ja. das ist einfach deine Körpergrenze auch überschritten. Und. Damit ich diese Situation vermeiden kann, in der ich dem schreienden Kind die Zahnbürste in den Mund stecke, ist es schon wichtig, dass ich dann mehrere andere Möglichkeiten mal ausprobiere. Und ob das jetzt die Zahnbürste ist, die leuchtet und ein Ah. Lied abspielt, ob das die App ist und das Kind darf irgendwie ein Zahnputzlied gucken, während es sich die Zähne putzt Manche Kinder mögen das auch in unterschiedlichen Räumen, Zähne zu putzen oder 20 Mhm. Zahnbürsten zu haben, aus denen sie sich dann eine aussuchen und fünf verschiedene Zahncremes. Ja, was auch immer. Also ein bisschen Kreativität und Geduld Mhm. sind von mir dann verlangt, um das Kind …
1: Viel Geduld.
0: (lacht) Viel Geduld Mhm. ähm, da mitzunehmen. Okay. Dass es schon das Gefühl haben darf, ich darf dann eine gewisse Autonomie dabei bewahren und ich darf Mhm. meine Würde dabei bewahren. Und dann letztlich auch mitmachen.
1: Also mir wäre da noch wichtig dazu zu sagen, diese Kreativität, immer gepaart mit dem Dialog. Ja. Dass ich in Austausch trete und auch gucke, geht's heute wirklich nicht? Dann geht's heute nicht, dann muss ich das vielleicht auch akzeptieren als Erwachsener, dass es dann nicht kippt in so ein Austricksen oder Manipulieren. Ich glaube halt, der Dialog ist quasi das Entscheidende und der Dialog ist auch das, dem wir als Erwachsene oft ausweichen wollen. In beide Richtungen. Also ich kann es mir zu leicht machen, indem ich sage, das muss jetzt gemacht werden. Ich kann es mir aber auch zu leicht machen, indem ich sage, ja, mein Kind will nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie so oft auch auf der Erwachsenenebene. Es geht irgendwie kein Weg am Aushandeln und am wirklich in Dialog treten vorbei. Der Jasper Juhl gibt ja auch den Tipp, dass man sich als Erwachsene ruhig mal gegenseitig die Zähne putzen soll. So als kleine Empathieübung, um sich klarzumachen, dass es wirklich viel verlangt ist und ein ganz schöner Eingriff ist.
0: Ja, diesen Tipp gibt es auch zum Thema Beikosteinführung. Ah. Also, dass man sich als Erwachsene <lacht> mal gegenseitig füttern soll. Um so ein gewisses Gespür dafür zu bekommen, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn jemand anders einem einen Löffel voller Essen in den Mund schiebt.
1: Also, wir können wirklich davon ausgehen, dass die Kinder ja kooperieren wollen. Das heißt Sie wollen uns unterstützen und wollen auch irgendwie mitmachen an diesen Punkten, wo wir über ihre Grenzen gehen müssen und sie merken, es ist uns irgendwie wichtig aus irgendeinem Grund. Und wenn sie dann nicht kooperieren, hat das irgendeinen Grund, dass es zu viel ist. Und das Gleiche ist ja auch andersherum, wenn wir von den Kindern wollen, dass sie irgendwelche Grenzen einhalten und wir insofern wollen, dass sie kooperieren.
0: Ja genau, also grundsätzlich können wir Eltern schon davon ausgehen, dass unsere Kinder ja kooperieren wollen, dass sie die Grenzen, die wir ihnen setzen, auch einhalten wollen. Denn nochmal zur Erinnerung, also das Kind ist ja wirklich auf Gedeih und Verderb auch auf uns angewiesen und es braucht ja auch unsere Deutung der Welt Hm. und auch die Grenzen, die wir ihm setzen, sind ja auch eine Deutung der Welt. Die Erklärungen, die wir ihnen dafür geben, sind Hm. ja auch Erklärungen, wie das Kind die Welt besser verstehen kann. Und unser Kind glaubt uns ja Ja, auch. Die Erklärung, die wir dem Kind geben, die glaubt das Kind. Egal, wie abstrus die sein mag, aber Kinder glauben ihren Eltern. Und so wollen sie dann eben auch kooperieren, letztlich.
1: Also auch eine Begrenzung im Weltbild quasi.
0: Genau, Mhm. ja. Mhm. Also das heißt, wir können davon ausgehen, dann im Umkehrschluss wenn eine Grenze von einem Kind nicht beachtet wird, dann liegt es eigentlich nicht daran, dass das Kind das unbedingt so will, sondern es liegt eher an einer Überforderung vielleicht des Kindes.
1: Ich glaube schon, dass es auch manchmal so ist, dass das Kind irgendwas so will. Mhm. Das ist ja kein Widerspruch. Also ich kann ja auch was unbedingt wollen und dann damit überfordert sein, mich zurückzuhalten. <lacht> ja gut,
0: das kann auch sein.
1: Also wenn ich jetzt unbedingt diese Bonbons da essen will, ich weiß, die gehören aber eigentlich jemand anderem, mhm. dann will ich das und bin trotzdem irgendwie überfordert.
0: Ja, irgendwie bin überfordert, mich <lacht> zu stoppen. Ja. Wer kennt das nicht? <lacht> ja, und äh, da heißt es dann aber wiederum für uns Eltern, dass wir aufgefordert sind, die von uns gesetzten Grenzen Und auch die Ursachen der mangelnden Kooperation der Kinder zu reflektieren. Also eben Mhm. einmal zu fragen, okay, ist denn diese Grenze, die ich da setze, überhaupt kindgerecht? Kann mein Kind das überhaupt befolgen? Und wenn das Kind das regelmäßig nicht befolgt und etwas nicht klappt, dann zu überlegen, warum fällt das meinem Kind in der Situation so schwer? Warum Mhm. klappt das nicht? Ist das vielleicht unsere Tagesstruktur? Ist das die Struktur unserer Interaktion? wie wir da miteinander umgehen in dem Moment, was davor immer passiert. Da sind wir ein bisschen gefordert, wieder mal auf Detektivsuche zu gehen und zu schauen, was dahinter stecken könnte, warum unser Kind nicht in der Lage zu sein scheint, diese Grenze einzuhalten.
1: Ja, Ja, das kann man ja wirklich nicht genug betonen, dass Kinder von Natur aus und vom ersten Atemzug an kooperieren. Und wenn es so heißt, Kinder brauchen Grenzen, ist das ja eigentlich auch so ein uraltes Paradigma in der Pädagogik? Die Idee, dass der Mensch erstmal egoistisch und gierig und rücksichtslos auf die Welt kommt. Als geborener Tyrann und erstmal mühsam zivilisiert und sozialisiert werden muss. Mhm. Also, das ist das, was so in der katholischen Kirche als Erbsünde. Oder Kant würde sagen: der Mensch ist aus einem krummen Holz.
0: Ja, und davon kann ich sagen, ist die Pädagogik aber inzwischen abgekommen. Teile. Ja, naja. Na ja, also also, in der Theorie. In der Theorie, ja, genau. Also, in der, in der Forschung ist man davon abgekommen, mhm. dass Kinder von Anfang an Tyrannen sind, die irgendwie in richtige Bahnen gelenkt werden müssen, sondern im Gegensatz dazu, dass Kinder eigentlich soziale Kooperation von Anfang an schon ausüben, dass das einfach in ihnen, in ihrer Natur angelegt ist.
1: Ja, ich sag mal so, in der Reformpädagogik gibt es ja schon lange die Idee. Aber ich würde sagen, so wie unser Schulsystem grundsätzlich strukturell angelegt ist, geht es immer noch sehr darum, Kinder auf Linie zu bringen und das krumme Holz irgendwie <lacht> normgerecht zurechtzusägen. Ja, Aber das Schulsystem ist, äh,
0: ist auch nicht unbedingt State of the Art, was die Pädagogik <lacht> betrifft. Ja. Mhm. ja. <lacht> genau, und im Grunde genommen macht es ja auch evolutionsbiologisch Sinn, dass Kinder eben mit uns in Beziehung treten, mhm. auf uns eingehen, dass es ein Wechselspiel ist Von zwischen Anfang dem an. Kind, ja. genau, zwischen dem Kind und dem Erwachsenen. Und ja, natürlich findet auch noch eine Entwicklung von dieser sozialen Kompetenz statt. Weil manche Dinge, sowas wie Empathie oder auch Bedürfnisaufschiebung und so, das können einfach kleine Kinder noch nicht. Ja, das das braucht einfach Zeit. Aber soziales Miteinander können wir sozusagen Kindern nicht beibringen, sondern sie lernen es ganz von selbst.
1: Mhm. So wie sprechen oder laufen.
0: So wie sprechen oder laufen, genau. Also wir können, wenn wir jetzt soziales Miteinander auch als Werte verstehen, ja, wir können den Kindern unsere persönlichen Werte schon mit auf den Weg geben und ihnen erläutern, warum es etwas wichtig ist oder ihnen etwas vorleben. ja. Also die Kinder lernen ja auch ganz, ganz viel am Modell und am Vorbild. Ja, Das ist ja auch dieses, wenn ich ständig die Grenzen übertrete, warum sollte das Kind das dann nicht tun? Mhm. Aber auch grundsätzlich, also wie ich mit anderen Menschen umgehe, Das ist das Vorbild, das bin ich und das schauen sich die Kinder auch bei mir ab.
1: Mhm. Ja, wir haben ja hier auch schon mal über das Nein-Sagen gesprochen und vorausgesetzt das Kind lebt mit Menschen zusammen, die ihre eigenen Grenzen spüren können und die auch in der Lage sind, Nein zu sagen, dann wird es im Laufe seines Lebens sehr viele Neins hören (lacht)
0: Quasi schon genug Neins.
1: Genau, wenn es mit anderen Kindern zusammen aufwächst, wird es auf jeden Fall ganz viele Neins hören. Oder wenn es mit kompetenten Erwachsenen aufwächst, die in der Lage sind, ein persönliches Nein zu formulieren. Also zu sagen, nein, das will ich nicht. Und dann lernt das Kind auf diese Weise so viel Grenzen und so viele Neins. <lacht> kennen und spüren, dass es dann nicht noch zusätzlich die pädagogischen Eins braucht. Mhm. Dieses Messerschere Feuerlicht ist für kleine Kinder nicht. Muss ich gerade dran denken. Tommy hat die Tage hier die Schere für sich entdeckt und als er auch noch gerade große Lust hatte, nackt zu sein, hat er hier mit der Schere gefuchtelt und gewiegelt und hatte viel Spaß dabei. Da war ich nicht dabei.
0: <lacht>
1: und das war für mich wirklich so ein So ein ständiges in mich reinspüren. Halte ich das jetzt noch aus? Kann ich mich mit ihm freuen an der Schere oder ist jetzt doch meine eigene Angst zu groß? (lacht) Ja, fand ich einen spannenden inneren Aushandlungsprozess. Mhm. Wie weit kann ich da jetzt mitgehen? (lacht) Und wo sage ich jetzt, ui, jetzt, aber jetzt passt doch bitte, passt doch bitte auf. Und ja, das macht aber Spaß. (lacht) Ja. Das ist spannend und ist auch ein bisschen anspruchsvoll. Es wäre aber jetzt auch so schade gewesen, in der Situation einfach zu sagen, ja, Messerschere, Feuerlicht ist für kleine Kinder nicht. Und jetzt gib mal die Schere her und fertig. Hm. Weil es für ihn wirklich so eine tolle Erfahrung war.
0: Ja, der war danach total stolz. Also ja. dann hat er mir seine Schnipsel gezeigt, <lacht> <lacht> die er geschnipselt hat.
1: Ja, und das ist eigentlich dieses Erforschen und Ausprobieren. Und so können Kinder eigentlich nur die eigenen Grenzen erfahren und die Grenzen von anderen. Also es ist so ein bisschen wie, wenn ich im dunklen Raum rumtappe und dann merke ich halt, wo die Wand ist, wenn ich dagegen laufe.
2: Mhm.
1: Und je unbefangener und sicherer und entspannter wir als Erwachsene dabei sein können, desto besser.
0: Ich sehe das auch so und gleichzeitig habe ich gerade im Kopf so manche Eltern, die ständig sagen, Ah, jetzt probiert er mal wieder die Grenzen aus. So, weißt du, was ich meine? Dieses äh, … Beispiel. Das Kind läuft an die Steckdose und ah, will ja. da irgendwie mitspielen. Okay. Und dann sagen die Eltern irgendwie, oh, jetzt probiert er mal wieder die Grenzen aus. Und ja,
1: also das wäre jetzt ja zum Beispiel in dieser Situation mit der Schere. Wenn ich jetzt dieses Mindset gehabt hätte und dann gedacht hätte, er schnappt sich jetzt die Schere, um zu gucken, wie ich reagiere mm. und wie weiter mit mir gehen kann,
0: Genau, das ist dann das, ne?
1: Ja, aber das hatte ja überhaupt nichts mit mir zu tun, er hatte einfach Spaß an der Schere. Genau. Und das hat ganz viel damit zu tun, ja, mit welcher Brille wir auf die Kinder ja, schauen. Ja,
0: also da nochmal, weil du hattest ja vorher gesagt, sozusagen, Kinder erforschen Grenzen, also sie erforschen jetzt nicht absichtlich die Grenzen der Eltern so, also, hm, ja, also vielleicht schon, aber… schon, ja,
1: also hm. nicht im Sinne von, wie weit, wie weit kann ich gehen? kann ich es mit dem machen oder nicht, Mhm. sondern kleine Kinder erforschen unsere Grenzen, weil sie wissen wollen, wer wir sind und weil sie ja mit uns kooperieren wollen und sie können ja mit uns nur kooperieren, wenn sie auch wissen, was wir eigentlich wollen und brauchen.
0: Mhm, Und was uns wichtig ist und was nicht. Ja. Ja. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass Eltern quasi fast alles, was ihr Kind tut, was ihnen nicht gefällt, mit dem will mal wieder Grenzen testen und ausprobieren, irgendwie begründen mit so einer negativen Sicht auf das Kind. Das wollte ich einfach nur mal klarstellen, dass das nicht das ist, was wir meinen.
1: Und genau, das ist ja jetzt auch nichts, was sich Eltern nur ausdenken, sondern was sie leider auch in vielen Ratgebern so finden.
0: Ja, das das stimmt, das ist leider so, ja. Mhm. Häufig wird ja so argumentiert, Kinder brauchen Grenzen, weil Grenzen Kindern Sicherheit geben würden. Mhm. Wie siehst du das denn?
1: Ich würde sagen, es hängt auch wieder von der Definition ab, wenn ich natürlich mit Grenzen meine, dass ich zum Beispiel die Raumgestaltung so mache, dass das Kind sich nicht komplett verloren vorkommt. Aber das ist ja meistens nicht gemeint. Wenn jemand sagt, Kinder brauchen Grenzen, weil Grenzen Kindern Sicherheit geben würden, dann ist ja gemeint, Kinder brauchen klare Regeln und Strukturen und sie brauchen auch klare Ansagen, was passiert, wenn sie die Regeln nicht einhalten. Und da würde ich sagen, nee, also ich, ich glaube, es gibt viele andere Wege, Kindern Sicherheit zu vermitteln, also emotionale Sicherheit, Geborgenheit. Beispielsweise indem ich offen und transparent bin oder wertschätzend oder achtsam mit dem Kind umgehe durch bedingungslose Liebe und indem ich an mir selbst arbeite, wenn ich selbst immer sicherer werde. Aber Grenzen im Sinne von irgendwelchen starren Regeln und sogenannten Konsequenzen sind, glaube ich, nicht dazu geeignet, Kindern ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln.
0: Ja, ich meine, Konsequenzen, natürlich das Verhalten was alle Menschen haben, auch Kinder haben, hat natürlich Konsequenzen. Aber das sind die natürlichen Grenzen, die einfach bestehen. Und die Konsequenzen in dem Sinne, der ja dann häufig so gemeint wird,
1: sind ja einfach nur ein schöneres Wort für Strafen.
0: Genau, sind eigentlich Strafen. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann musst du heute früher ins Bett.
1: Ja dann fühle ich mich nicht sicherer. Genau. Da weiß ich zwar, wo ich dran bin, aber ich fühle mich deswegen noch nicht sicherer.
0: Ja, oder vielleicht weiß ich auch gar nicht, woran ich bin, weil es total unberechenbar für mich ist, wann irgendwie so eine vermeintliche Konsequenz kommt und und wann nicht. Oder dann lerne ich irgendwann, ja, wenn ich irgendwas tue und meine Eltern halt gerade nicht hingucken, dann komme ich damit durch. Hm. Und wenn sie gerade hingucken, dann lasse ich es lieber.
1: Ja, genau. Dann weiß ich, an welchen Stellen ich ehrlich sein sollte und an welchen Stellen meine Eltern es nicht verdient haben, dass ich ehrlich bin. Mhm. Mhm.
0: Genau, jetzt sind wir ja auch schon bei diesem Bereich Strafen und Schimpfen Mhm. im Zusammenhang mit Grenzen. Also es gibt ja manche, für die das fast schon synonym ist. Also eine Grenze durchsetzen, heißt immer irgendwie das Kind bestrafen oder ausschimpfen. Und das Problem dabei ist aber, dass die Kinder häufig den Zusammenhang nicht nachvollziehen können. Also die verstehen das nicht, dass sie irgendwas getan haben und dass sie deswegen auf einmal ausgeschimpft oder gar eine Ohrfeige bekommen oder auf die Finger oder sonst was.
1: Das ist die Begründung, die die Eltern anschieben.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also es ist ja keine Konsequenz, sondern eine Entscheidung der Erwachsenen.
0: Ja, ja, genau. Und das
1: wird ja auch so verschleiert durch dieses Wort, als wäre das so eine mechanische Reaktion.
0: Genau. Ja, und das, das kann eben dazu führen, dass schon die Kinder ungewünschtes Verhalten vor der bestrafenden Person vielleicht nicht mehr zeigen. Aber das tun sie ja dann nur, um eben diese Bestrafung zu vermeiden und nicht wirklich weil sie verstanden haben, warum sie das nicht machen sollen. Warum Oder auch nicht
1: wirklich ist. aus einem positiv verstandenen Respekt dem Erwachsenen gegenüber. Genau. Ja, dann trete ich halt meinen kleinen Bruder unterm Tisch.
0: Ja, genau. Das wird dann einfach auf unbeobachtete Momente verlagert, das Verhalten. Mhm. Was ich daran auch schwierig finde, ist, dass das Kind ja eben damit auch so eine Machtdisbalance lernt und mhm. verinnerlicht. Also das mhm. Kind lernt, okay, der stärkere gewinnt, Hm. wer sich halt körperlich durchsetzen kann, der hat Recht.
1: Also nach oben buckeln, nach unten treten.
0: Genau. Ja. Ja. Und was ich auch immer schwierig finde, ist beim Ausschimpfen oder beim Bestrafen, dass ja ganz, ganz oft Eltern dann einfach auch einen Teil des Geschehens komplett übersehen haben oder gar nicht mitgekriegt haben. Hm. Also da wird ein Kind für etwas bestraft, was aber nur eine mini-kleine Sequenz war. Und da entstehen auch so unglaublich schnell Ungerechtigkeiten. Also mir ist da so ein Beispiel eingefallen, was ich mal mitgekriegt habe bei einer Mutter. Die hatte irgendwie Kaugummis in ihrer Tasche und da waren zwei Kinder und das eine Kind, das größere, hat sich einfach einen Kaugummi genommen. Und das kleinere hat gefragt, ob es eine Kaugummi haben darf. Mhm. Und dann hat die Mutter das gleich so angeschnauzt, oh nee, also so weit geht's noch, dass du jetzt noch ein Kaugummi kriegst. Und <lacht> das ist ja so unlogisch. Also weil erstens hat sie das Kind ja quasi dafür bestraft,
1: dass es gerne was wollte. ausgeschimpft,
0: dass es was wollte und dass es danach gefragt hat. Also es hat ja. ja nur gefragt. Und zweitens hat sie sie ja gar nicht mitgekriegt, dass das ältere Geschwister sich schon längst eins genommen hat. Also was lerne ich jetzt als jüngeres Geschwister, dass ich am besten Mutti gar nicht mehr fragen sollte, wenn ich was will. So Und wenn ich Glück habe, lerne ich es ein bisschen früher und wenn ich Pech habe, dann brauche ich ein bisschen länger dafür. Ich glaube, solche Situationen entstehen beim Bestrafen und Ausschimpfen total oft. Also das unterschätzt man als Erwachsene total, wie häufig man eigentlich nur die Hälfte der ganzen Situation gesehen hat. Ja, Ja, Strafen und Ausschimpfen können so viele unerwünschte Nebeneffekte haben, die mir selbst als Elternteil das Leben auch später erschweren können. Also, wenn das Kind mir nicht mehr vertraut, sich mir nicht mehr anvertrauen will, Mhm. wenn es mir Dinge verheimlicht oder lügt, da kann ich doch in so schwierige Situationen mit dem Kind kommen und die ganze Beziehungsqualität kann darunter leiden. Was ich ja auch immer wieder ein lustiges Beispiel finde, ist dieses, wenn du nicht gehorchst, dann musst du früher ins Bett. Damit wird eine negative Verbindung zum Bett ja geschaffen. Also ich will ja, dass mein Kind gerne ins Bett geht. Wenn ich jetzt ins Bett gehen als Bestrafung verpacke, dann kann das ja eigentlich nicht so ganz funktionieren. ne? Und dann kann ich mich ja eigentlich, wenn ich das öfter mache, darauf einstellen, dass ich immer große Kämpfe haben werde, um dieses ins Bett gehen.
2: Ja, ja.
0: Nochmal zur Zusammenfassung von heute. Also wir haben uns angeschaut, dass es schon unheimlich viele Grenzen gibt, sowohl in den Kindern selbst, in den Eltern, in der Umwelt, im Alltag der Kinder, an die Kinder jeden Tag stoßen Mhm. und dass wir quasi als Eltern keine zusätzlichen Grenzen den Kindern zu geben brauchen. Ja. Keine pädagogischen Grenzen, weil wir meinen, dass ein Kind daraus einen Lerneffekt ziehen sollte oder so.
1: Ja, das muss er doch jetzt mal lernen.
0: Genau. Und wir haben festgestellt, dass Kinder grundsätzlich darauf ausgerichtet sind, Grenzen zu erforschen, ihre eigenen Grenzen zu erforschen, aber auch die Grenzen ihrer Umwelt zu erforschen, aber in einem, mhm. sage ich mal, positiven Sinne, nicht in einem Kampf. Sinne, sondern in einem Lernensinne, in einem Orientierungssinn.
1: Und das auch, indem sie diese Grenzen durchaus ausdehnen.
0: Ja. Und zuletzt, dass Kinder immer mit uns Eltern kooperieren wollen. Mhm. Dass sie schon auch darauf ausgerichtet sind, uns zu glauben, mit uns zu kooperieren. Also ich glaube, das fasse so in etwa nochmal zusammen was wir heute alles entdeckt haben über Grenzen.
1: Genau, viele Grenzen, die schon da sind und viele Gründe, warum Kinder von uns keine Grenzen brauchen. Und nächstes Mal wird es darum gehen, warum Kinder vielleicht doch Grenzen von uns brauchen. Aber welche Grenzen und in welcher Form?
0: Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen Podcast gerne hörst und uns eine Bewertung Lässt, auf der Plattform, auf der du uns gerne hörst. Kommt gut durch die Woche. Lasst es euch gut gehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.